0: Wir waren richtig gepumpt, nach dem Insel wieder hier am bless zu sein. Wir haben die Insel wirklich erlebt als einen Moment, der irgendwie crazy war. Wir haben es uns nicht so, ich glaube, niemand, der an Insel Insel kam, konnte sich vorstellen, wie die Insel wird. Und wir als Team nicht. Aber Gott hat uns überrascht. Er ist einfach gekommen mit seiner Power, mit seiner Gegenwart. Und es sind so viele Menschen berührt worden. Mit seiner Kraft, es sind so viele Wunder passiert. Er hat die Schäle gehört. Es ist einfach so schön der zu sein, wo Gott als lebendiger Gott am Werk ist. Und ich glaube, dass er heute Abend da ist. Und ich habe beim Vorbereiten habe so das Gefühl gehabt, wir möchten heute Abend so über das Reich von Gott reden. Wo wir dürfen mitten drin sein. Aber es gibt auch ein Reich von Feisternis, das uns immer wieder aus dem, aus dem Reich von Gott herauszuziehen Und ähm, ich glaube, es kommt darauf an, wie wir Menschen uns sehen, oder im Gegensatz zu dem, wie wir uns sehen, wie Gott im Himmel uns sieht. Und ich möchte heute mal über das reden. Wie sehen wir uns und wie sehen Gott uns? Wir können auch mal sagen, Identität. Es geht um Identität. Ich möchte mit euch wie immer, in die Bibel die ähm, Geschichte vom verlorenen Sohn werden wir heute zusammen anschauen. Die steht in Lukas 15, ab dem Vers äh, 11. Die die eine Bibel dabei haben, dürfen die aufschlagen, dürfen dort hineinschauen. Als erstes möchte ich einen einfachen Vergleich mit euch machen. Ähm, ich habe zwei Gola mitgenommen. Ähm, die zwei Gola ähm, sehen ja eigentlich ziemlich gleich aus von aussen. Ich würde auch sagen, es ist ziemlich das Gleiche drin. Und ich glaube, man kann sagen, wir Menschen, wir sind manchmal so ein wie ein Gola -Büchsle. Ähm, und von außen sieht man nicht, was da drin ist. Aber wenn man es dann auftut. Ich liebe das Aha, oh, ich liebe es. Ähm, es kommt darauf an, was wir Menschen in uns innen haben. Oder wie wir Menschen uns fühlen. Und jetzt gibt es die eine Möglichkeit, dass wir uns mit den ersten Sachen. Eigentlich von dieser Welt füllen. Zum Beispiel mit Leistung. Du probierst Vollgas zu geben beim Bügeln. Andere probieren geistlich Vollgas zu geben. Du probierst Vollgas zu geben mit Betten, Bibel lesen. Vielleicht ist es dein Status, der dich ausmacht, dass du irgendwie mega viele Followers hast. Das ist das, was dich füllt. Vielleicht ähm, hast du dich nice Kleider und du hast das Gefühl, es macht dich nice? Vielleicht ähm, kannst du dich mega gut schminken. Selber. Vielleicht ähm, trinkst du schon gerne ein bisschen zu viel. Es gibt ganz viele Dinge, wo wir uns fühlen können. Füllen. Vielleicht ist dir dein Ansehen mega wichtig. Du fühlst dich mit dem. Vielleicht ist dir extrem wichtig, was andere Leute über dich denken. Und das Du hast das Gefühl, das macht dich aus. Ähm, vielleicht konsumierst du wirklich irgendwelche Sachen und putzt die weg am Wochenende. Und probierst irgendwie so zu füllen. Die Frage ist, liebe Freunde, schlussendlich. Was, mit was füllen wir uns? Und was ist das, was in uns drin ist? Und ich gehe jetzt ich die Geschichte vom verlorenen Sohn. Und dieser Typ ist in einen Moment in wo er etwas unter Druck war. Und das Problem ist ja, wenn wir unter Druck sind, dann kommt das aus uns raus, was wirklich drin ist. Habt ihr das auch schon erlebt? Dann kommt wirklich das raus. Und das Problem ist bei diesem Cola-Fläschchen, Cola-Büchschen, es leer ist und es kommt Druck, was passiert? Es braucht eigentlich nicht so viel. Flutsch! Es ist platt. Wirklich platt wie eine Rakete. Super Vergleich, Geru. Dann gibt es aber das andere cola Büchli. Und das ist voll. Und Freunde. Ich glaube, wir haben die Möglichkeit, voll zu sein mit der Kraft von Gott. Voll zu sein mit seiner Gegenwart. Voll zu sein mit seinen Gedanken. Und wisst ihr, was dann passiert, wenn Druck auf uns kommt? Das Denken soll ich noch etwas weiterführen. <lacht> was passiert, wenn ein 100 Kilo auf einem Gohlebüchsel steht? Habt ihr Angst? Was passiert? Es hat. Ich kann voll draufstehen. Ich habe es schon ein paar Mal getestet. Wirklich. Voller Kraft. Es hat. Es hat mich. Es ist genau das gleiche Büchse. Nochmal ist das eine ein bisschen leer. Oder mit dem Falschen gefüllt. Und das andere ist voll von dem Power. Und Freunde, wenn ich so in diese Runde sehe, dann wünsche ich mir, dass wir Menschen sind, die voll sind von Gott. Der verlorene Sohn, der Typ, der Jesus von ihm erzählt, in Luk äh, Lukas 15, der war auf der Suche. Der hat probiert, sein Flaschli zu füllen. Er war daheim Hause im Bügel, hat gemerkt, die Leistung bringt es nicht. Hat er hatte für sich das Gefühl. Gehabt. Und er hat eines Tages zu Berg Pär, hey, weisst du was, ich verschwinde. Gib mir mein Serb. Ich muss mir das Zeug reinpfeifen. Ich will mich mit anderen Sachen noch füllen. Und er ist losgezogen. Und es heisst, er hat seine ganze Kohle verprasst. Mit den übelsten Sachen ist er losgezogen. Und irgendwann, wisst du wo er ist gelandet? Irgendjahr ist er bei der Säule gelandet. Zmitz vor der Säue. Ich habe so ein schönes Säule mitgebracht. «Zmitten bei der Säue ist er gelandet.» Und wisst ihr, was das Bild für das ist?» «Du müsst euch nicht ablenken.» <lacht> «Bei den Joden, Jesus war ja ein gsi. Der ist Schweine, die Säule, das ist wirklich die unterste Schublade.» In Israel darf schon nicht einmal eine Sollzucht bauen.» Die Juden sind ja sehr clevere Menschen. die hat mir das erzählt. An einem Ort wollten sie eine Säulezucht bauen, dass sie gleich eine Säule züchten können. Haben sie aber nicht dürfen. Und dann haben sie eine Säulezucht auf Stelzen aufbauen. Weil sie es nicht dürfen auf dem Land bauen. Dürfen. Also Säule absolut verboten. Es war absolut das Widerlichste, das Grüßigste für die Juden zu Und dieser arme Typ ist schlussendlich, wo er kein Kohle mehr hatte, ist er bei der Säule mit im Scheiss gelandet. Ich habe eine Bibelstelle mitgenommen der dieser Geschichte. Flörl, kannst du bringen. Das ist irgendwie die erste oder die zweite. Und da steht im Lukas 15, 18 bis 19, steht, so machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Nein, das ist der Falsch. Gut. Facts. Irgendwann, wo er bei der Säule hockt, merkt er, es hey, kann so hier nicht weitergehen. Ich will mich aufmachen, zu um meinem Vater wieder zurückzugehen, sagt er. Ich habe gegen Himmel und gegen dich gesündigte Vater, macht er sich so seine Gedanken. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Also der Typ hat gemerkt, hey, ich habe viel Scheiße gemacht in meinem Leben. Er ist bei der Säule gelandet und dort ist ihm die ganze Scheiße bewusst worden, weil er eben bei der Scheiße der Säule gehockt ist. Und ich weiß nicht, ob es am einen oder anderen von euch auch schon mal so ist gegangen, dass du die hast gefühlt hey, jetzt fühle ich mich wie bei der Säule. Jetzt geht es richtig verschissen. Jetzt fühle ich mich richtig <lacht> wie ein zur Murgst das Wer hat sich auch schon mal so gefühlt? Zwei, drei Einzelne. Nein, mega viele. Dort, bei der Säule des Teufels, am Teufelpunkt, sind dem Typ verschiedene Sachen rausgekommen. Jetzt dürft ihr nochmal in ein Rehle stehen. Verschiedene Sachen, Kaya, fang mal an. Es ist Eifersucht vorgekommen. Eifersucht ist etwas Leid. Das ist noch rausgekommen. Neid. Teufel, Sachen. Versagen. Er ist ein Versager. Leute haben immer über ihn ausgesprochen, dass er ein Versager ist. Er hat gemerkt, dass er ja so viel gelogen. Hat. Er hatte Zweifel. Gehabt. Er hat nicht gewusst, wer er ist. Und er hat das Gefühl gehabt, er müsse richtig gut sein, dass er gut dastehen kann. Das kommt raus, wenn wir unter Druck sind. Das ist ihm dort bewusst worden. Merkst du dich auch öfters wieder hängen? du das heiß heute? Das ist rausgekommen aus ihm. Und das Krasse ist, dass das, was dort rausgekommen ist, das waren schlussendlich Facts. Gewesen. Das sind Sachen, die er wirklich falsch gemacht hat. Und ich glaube, jeder von uns hat Sachen, die er wirklich falsch macht. Facts in unserem Leben, die nicht okay sind. Und ich glaube, das kann schon mal das Säule bringen. Das ist häufig das Problem von uns. Wir sehen uns, meistens auch so. Die Trend vom Vater. Weit weg vom Vater im Himmel. Kommen wir uns manchmal vor. Wir denken an unsere Fehler. Ich habe das und das und das falsch gemacht. Ich, mich un ich fühle mich unwürdig. Leute haben über mir ausgesprochen, dass ich eh nichts kann, dass ich eh nichts stand bringen. Vielleicht haben sogar deine Eltern über dir gesagt, hey, du kannst nicht Das ist vielfach unser Selbstbild. Und die Frage ist, was machen wir mit dem? Wisst ihr, was das Krasse ist? Dass das Böse, der Teufel, der kennt unseren Namen. Aber er ruft uns meistens bei unseren Fehlern, bei unseren Sünden. Hat er das so schon erlebt, dass der Wiener Stimme Hey, Geru, du kannst eh nichts. Hey, vergiss es, Geru. Was willst du dem Sonntagabend diesen Jungen erzählen? Du hast eh nichts zu bieten. Hey, du siehst so schlecht aus, wenn du vor dem Spiegel stehst. Das ist der Feind, der uns heute reden will. Ich habe das auf einer Folie geschrieben, Fleur, und die schwarze. Der Teufel kennt deinen Namen. Aber er nennt dich bei deinen Sünden. Und wisst ihr, wie Gott uns nennt? Gott kennt unsere Sünden, aber er ruft uns bei seinem Namen. Und jetzt kommen wir langsam auf die Lösung. Wisst ihr, was passiert ist? Was er tut, ist zurückgegangen. Das Kind hat entschieden, hey, jetzt muss ich zurück zu meinem Vater. Und er hatte das Gefühl, seine Fakten waren eigentlich klar. Er hat verkackt, er hat viele Fehler gemacht. Und er hatte das Gefühl, dass er nicht mehr ein Sohn von dem Vater ist. Sein Wert ist kaputt gegangen. Und jetzt kommt er zu seinem Vater, und das finde ich mind-blowing. Diese Stelle. So hat er sich aufgemacht auf dem Weg zu seinem Vater. Der hat er schon von weitem gesehen. Stellt euch das vor. Der Vater ist auch die ganze Tag der gestanden und gewartet, bis der Typ wieder zurückkommt. Voll Mitleid er ist er im Anfang gegensäckeln. Und er ist ihm sofort um ein Haus gefallen. Er hat noch und geküsst. Und der hat nochmal gesagt: Vater, ich habe Scheiß gemacht. Ich habe es verkackt, ich habe Fehler gemacht. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Ist es richtig, was er da labert? Die das dass er sich versündigt hat, dass er Scheiße gemacht hat, das ist richtig, oder? Das sind Facts, seid ihr mit mir einig. Die kann man nicht wegdiskutieren. Aber stimmt dass er nicht mehr der Sohn ist vom Vater ist? Stimmt Völlig Blödsinn. Ich weiss nicht, wie er auf den Käse kommt. Und wisst ihr, was das Leiden ist, Freunde? Wir kommen vielfach genau vergleichen, wie dieser Typ. Wir denken an unsere Fehler und denken, hey, ich es nicht mehr wert, ein Sohn von Gott zu sein? Vielleicht kommen wir dir in den Sinn, dass du Scheiss im Internet schaust und du merkst, hey, ich es nicht mehr wert, ein Kind von Gott zu sein. Vielleicht merkst du, hey, ich bin... Ich fühle mich nur gut, wenn ich irgendwie angelegt bin. Vielleicht bist du, hast du mega viel gelogen, wo du merkst, hey, ich kann ja gar nicht mehr das Kind von Gott sein. Weißt du was? Es ist absoluter Blödsinn. Es stimmt nicht. Er hat einen Fehler gemacht in seinem Denken. Der Sohn kann nicht plötzlich nicht mehr der Sohn sein vom Vater. Und wisst ihr, was der Vater gemacht hat. Der Vater hat sofort zu seinen Dienern. Schnau! Schnau! Säcklet! Schnell! Holet ein Kleid! Zieht ihm ein neues Kleid an! Es ist so, wie der Vater der Sohn gesagt, Der Vater säcklet seinem Sohn entgegen, egal was passiert ist. Egal ob er sein ganzes Geld verbracht hat. Und ins jetzt ist gegangen, was auch immer. Das Schlimmste hat er gemacht. Egal. Der Vater steht da, küsst ihn. Und wisst ihr was? Er holt sie schönst Mantel. Ja, der schönste Mantel, Mantel von Imhofs für den Ich gebe euch jetzt den, jetzt müsst ihr schauen. Richtig nice. Der schönste Mantu hat der Vater nach vorne genommen Und wisst ihr, für was ein Mantu steht? Wenn Jesus geredet hat, hat er ja eigentlich immer aus dem Alten Testament heraus und zitiert. Und ich möchte euch eine Stelle zeigen aus dem Alten Testament. Äh, Flörl, gib mal da Jesaja 61. Das ist echt das, was Jesus dort im Kopf hat. Er sagt, «Ich freue mich sehr im Herr, und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, weil er mir Kleider vom Heil gegeben hat und hat mir diese angelegt Mit dem Mantel der Gerechtigkeit hat er mir bekleidet wie ein Brutigam. Sein Priesterl-Kopfschmuck hat er mir angelegt wie eine Brutzen, es geschmückt wird. Crazy oder nicht? Der Mantel der Gerechtigkeit. Das heißt nichts anderes aus dem Alten Testament, es ist ein Kleid von Würden. Ein königliches Kleid. Das Beste hat er geholt. Er hat dann ausgedrückt, hey, du bist mein Sohn, egal was passiert ist. Ich möchte dir das zeigen. Und Freunde, ich glaube, das ist so ein Geheimnis, Mann. Mir putzt es fast weg, wenn ich daran denke. Gott hat jedem Einzelnen von uns ein Kleid gegeben. Janina, glaubst du es? Ein mega schönes Kleid. Und er sagt, hey, du bist meine Tochter, Leo. Esso, du bist mein Sohn. Ich habe das Beste für dich, für dich. Egal was es war. Ich hole es für und lege es dir an. Ich ja, habe das Beste für dich parat. Wer hier denkt, dass seine Sünden und Fehler vergeben sind? Ich glaube fast die meisten. Hm? Die meisten glauben das. Wir wissen es. Jesus ist am Kreuz gestorben. Und das hat er unsere Fehler geträgt. Durch das hat er uns komplett reingewaschen. Und er ich gesagt, hey, dir werdet wie von neuem geboren, darüber kommen ein reines, wunderschönes, mega nicees Kleid. es ist ein Kleid von Würde. Das sind meine Söhne und meine Töchter. Aber wisst ihr, was unser Problem manchmal ist? Wir bringen die Fakten nicht aus unserem Kopf. Und dummerweise sind es Fakten. Sachen, die wir wirklich falsch gemacht haben. Und wir Hangen diesen Fakten nach. Und wir glauben diesen Lügen, wo der Feind uns immer wieder hinhämmert. Die Frage ist, warum switchen wir immer wieder zwischen? Ah, oh, ich bin nicht genug gut. Ich habe nicht genug geleistet. Es gibt so viele Leute, wo vielleicht daheim ihnen gesagt wird: hey, du bist nicht genug gut. Du bist nicht gut im Mathe. Du bist nicht gut im Franz. Du bügelst zu wenig. Du bringst nicht genug Leistung. Und vielleicht spürst du wegen dem die Liebe nicht. Das sind Facts. Aber wir bringen es fast nicht aus unserem Kopf. Wir zwischen diesen Fakten und der Wahrheit, dass wir das Kleid haben bekommen. Das ist doch gewaltig, oder nicht? Es ist langsam ein bisschen heiss. Ich möchte Ihnen eine spannende Stelle zeigen. Jetzt wird es ein bisschen komplex. Jetzt gehen wir nochmal ins Alte Testament. Ähm, kannst du mal die Zacharias-Stelle bringen? Im Zacharia 3, bis 4 heißt es: Als nächstes ließ Gott mich den Hohepriester Priester Joshua sehen. Er stand vor dem Engel des Herrn und rechts von ihm stand der Satan und wollte ihn anklagen. Aber der Engel Jesus sagte zu ihm: Schweig, Satan, der Herr verbietet dir das Wort. Er steht zu Jerusalem, seiner auserwählten Stadt, und zu Jeshua, den er wie ein brennendes Holzscheit aus dem Feuer gerettet hat. Also, irgendwie auf der rechten Seite erscheint da einer, der wo will. Wisst ihr was? Das ist genau der Punkt. Das ist genau der Feind, der uns Anklage will. Der unsere Facts, die vielleicht Stimmen aus unserer Vergangenheit, wieder di früher holen. Will. Und dabei wird irgendetwas hineinkücheln. Du bist nicht schön. Du hast nicht genug geleistet. Du hast so viel Scheiß gemacht. Das ist ein Kampf. Der Kampf von der rechten Seite. Und jetzt kannst du das zweite bringen. Und an einem anderen Ort auf der rechten Seite heißt es im Römer 8,34: Christus ist hier der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und für uns eintritt. Ist krass, oder nicht? Jesus ist auf der rechten Seite. Und die rechte Seite ist eigentlich die rechte Seite, theologisch auch im Alten Testament, wo immer Menschen sind gesegnet worden, wo gut ist ausgesprochen worden. Und das ist ein Feit zwischen der Seite. Ein Feind zwischen dem Bösen, der uns hineinkuscheln will, und zwischen Jesus, der für uns Herr steht. Er ist am Kreuz für uns Herr und hat all unsere Fakten, Fehler für uns gedreht und uns komplett frei gemacht. Und Freunde, ich glaube, es geht heute darum, wem glauben wir noch länger? Glauben wir noch länger? Diesen Lügen vom Feind, von all den Seuchen immer wieder probiert, reinzukuscheln, wo wir uns vielleicht damit auch noch fühlen könnten. Also glauben wir Gott, der für uns her steht, der breit für uns her am Kreuz, und sagt: Gerald, ich habe im Fall alles vergessen. Ich ja, habe deine Fehler schon ins mehr versenkt. Ich denke nicht mal mehr dran. Hier, du hast ein Kleid. Du bist mein Sohn. Du bist meine Tochter. Wie gewaltig ist das? Vielleicht sag ich nicht an. Es ist gewaltig. Wenn wir das checken, dass wir den Vater im Himmel als unseren Vater haben. Das putzt mich fast weg, wenn ich daran denke. Ich wünschte mir für heute Abend, dass wir die Lüg aus unserem Herz herausbringen. Kannst du die nächste bringen. Wo der Sohn sagt, ich bin es nicht mehr wert, die Sohn genannt zu werden. So ein Hafenkäse. Das hat ihm der Feind reingekuschelt. Und so fleissig kuschelt er das uns inne. Und ich wünsche mir heute Abend für uns, dass wir das Ich bin es nicht wert können ein für alle Mal kicken. Dass wir aufhören, dieser Logik zu glauben. Vom Feind. Jetzt könnt ihr nochmal reinkommen, hier meine Helfer. Mit diesen schönen Zettel. Ich glaube, es ist so entscheidend, dass wir all die grusigen Sachen, die hier bei den Säulen vorkommen, dass wir die. Wisst ihr, was mit denen passiert ist, wo Jesus gestorben ist? Du darfst es verreissen. Er hat es verreissen. Er hat es versenkt im tiefsten Meer. Und Freunde, das ist unsere Wahrheit. Ich möchte, dass wir uns heute Abend die Fötzle noch einmal in die Luft Noch etwas mehr verreisen. <lacht> genau. Ich möchte, dass uns das Bild nicht mehr aus dem Kopf geht. Bei der Fans, nächstes Mal, wenn der Feind das nächste Mal, wo du du vor dem Spiegel stehst und dir irgendeinen Hafen kennst, flüstern, möchte ich, dass dir das mega schöne Kleid, das der Geru heute hat, in den Sinn kommt. Und dass dir die Zel in den Sinn die hier sie verrissen wurden. Und so darfst du darfst schon sagen, hey, heute gibt's ich das krasseste Kleid an. Ich bin ein Sohn, eine Tochter von diesem Vater im Himmel. Ich bin es wert. Ich habe überkommen. Merci vielmal. Die Band kann mal vorkommen. Und Freunde, ich glaube, wir brauchen heute Abend wirklich einen Kuss vom Vater im Himmel auf unsere Stirn. Weil ich glaube, das Problem, die Problematik, tobt in unseren Gedanken. Der Feind küsselt uns etwas hin. Und wir geben diesen Gedanken Raum. Und ich glaube, der Vater möchte uns heute auf die Stirn küssen. Er möchte uns heute der Power geben vom Himmel, dass wir diesen Gedanken, diesen Loginnen vom Feind einfach entgegenwirken können. Ich möchte heute Abend für das gehen. Ich glaube, dass auch heute Abend der Vater im Himmel da ist. Und uns möchte einfach eine mit schenken. Ich finde das Bild so gewaltig. Der Vater im Himmel, der da steht und wartet auf den Sohn, egal was er gemacht hat. Vorher ist jemand, ich weiß nicht, ob er noch da ist, ähm, hingereingelaufen, wo wir das Gesamtprüfung hatten, hat eine Party gesucht ähm, und war das erste Mal da. Und ja, wir haben dann zusammen gebeten und gefragt, darf ich für dich beten? Kann. Darf ich für dich beten, dass du heute Abend eine Umarmung vom Vater bekommst? Und während der Betung hat er gesagt: Wow, wow, was ist das? Was ist das? Das ist die Kraft von Gott. Vor, vor einer Stunde aus im Feier. Und Freunde, ich glaube, dass der Vater heute Abend da ist. Und dich möchte umarmen. Vielleicht bist du so jemand, der weit weg dich fühlst von ihm. Vielleicht fühlst du dich auch nach. Es gibt ja nur der andere Sohn, der älter Sohn in dieser Geschichte, der immer nach beim Vater war. Aber er hat genau das gleiche Problem gehabt. Genau das gleiche Problem. Er ist voll auf Leistung Er meinte, er müsse voll Gas bügeln, damit er beim Vater gut ansteht. Er hat genau gleich das Gefühl, er hat keinen Wert. Vielleicht bist du auch so einer. Freunde, wir alle wir brauchen auch eine Umarmung vom Vater. Und ich habe im Vorbereiten so stark gemerkt, dass der Vater heute Abend einfach uns möchte als mal bless tun mit Ihrer Liebe und Ihrer Gegenwart. Und ich möchte, dass wir mal zusammen aufstehen. Was gespielt? es noch mal zu! Ich fände nice, wenn wir da hier zuvorderst könnten, ein, zwei Schritte hinten machen dass wir Platz überkommen hier Platz bekommen. Ich hatte ein mega starkes Gefühl gehabt, beim Vorbereiten, dass wirklich Gott heute Abend ein paar Leute ganz speziell umarmen möchten. Und ich habe das Gefühl, dass Leute heute Abend da sind, die sich ganz weit weg von Gott fühlen. Du fühlst dich vielleicht wirklich bei der Säule. Du fühlst dich nicht mehr wert, wie sich der Sohn noch fühlt. Und ich glaube, dass Gott heute Abend ganz besonders mit deinem Power über dich kommt. Und ich möchte jetzt ganz bewusst einfach dem Vater eine kurze Zeit geben. Wo er mit seiner Gegenwart, mit seiner Kraft kommen kann. Wo wir erwarten wollen, dass er uns einfach umarnt. Ich fände es schön, wenn wir einfach still sein könnten. Und können warten können. Vielleicht können wir aufhören wieder mit Musik Einfach mal warten auf einen Vater. So wie er dort auf dem Hügel oben gewartet hat. Seid ihr dabei? Und ich möchte, dass ihr euch aufmacht, wie diese Verlohnung. So, und hat gesagt, hey, ich will wieder zurück zu diesem Vater. Ich will wieder zurück in seinen Arme. Weil das ist das Beste, was mir passieren kann. Und Vater, ich bete, dass du jetzt gerade kommst. Wenn wir uns zwei, drei Minuten vor Stille Heiliger Geist, ich bete, dass du kommst. So deine Kraft über uns Ich bete, dass du uns als ganzes Blässthorn umarmst. Dass du uns eine neue Identität gibst. Dass du uns zeigst, den Mantel, den du für uns bereit gemacht hast kom heilige keest.